0: Fotene sklei, og han falt nesten. Bortsett fra litt månelys som slapp frem mellom det tette kylaget, var stien mørklagt. Selv de fleste innbyggende i dalen under han fortsatt sov, så var det godt å kunne trekke seg bort i stillheten uppe i fjellsiden. Den vanskelige oppgaven som lå foran ham krevde fullt fokus. Morgenaren kom til å bli ekstremt viktig, og han måtte forberede seg gjennom natta. Valget han skulle gjøre dagen etter ville komme til å innvirke på generasjoner av mennesker. Et slikt prestasjonspress ville blitt for mye for de aller fleste menn. Men denne mannen var blitt vant til dette, og han taklet presset på samme måte som å takle alt annet. Med bønn. Han skulle be hele natta, alene, langt oppe i fjellsiden. Og når sola stod, skulle Jesus velge sine tolv disiplene? Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endresen, og med meg er Alf Halvorsen. I dag vi snakke om bønn. Hvordan skal vi be? Hva skal vi be om? Og hvordan svarer Gud på bønn? Hvordan kan bønn innvirke på vårt kristenliv? Så her er det all mulig grunn til å bli med videre i Troens Menn. Alf Halvorsen, vi har vel alle hørt spørsmålet. Dersom Gud allerede vet alt om oss, hvorfor skal vi da be? Vad svarer du på det spørsmålet?
1: Jeg mener at det er innlysende. Og som vi hørte også, vi skal be fordi Jesus ba. Han viser vei. som det noensinne har levd en person som ikke skulle behøve å be, så må det jo være Jesus. Og likevel som du akkurat refererte til, så ba Jesus jævnlig til og med i Getsemanehagen. Han lærte oss hvordan vi skal be. Han fortalte historier om mennesker som ba. Så ettersom Jesus behøvde å be, og siden han understreker viktigheten av bønn så sterkt, så er det klart at vi må be.
0: I våre foregående programmer har vi snakket om at kristendommen er et forhold.
1: Ja, det er et forhold til Gud, som på en helt spesiell måte forsterker og styrker vårt forhold også til andre mennesker.
0: Men alle sunne forhold er avhengig av regelmessig kommunikation. Ja,
1: det er det. Og det er nettopp det bønnene er, som i en bok heter «Bønn samtale med Gud». Så bønn er rett og slett vår regelmässige kommunikation med Gud. Dersom ikke vi ikke snakket med kona vår, eller med kompisen vår, så ville det forholdet dø ut på samme måte nærlig med Gud.
0: Ja, så hvordan skal vi da be? Finnes det et fasitsvar her? For det er jo ikke akkurat det som å snakke med kona eller bestekompisen, det å be.
1: Ja, altså, ikke så langt unna, for først og fremst så bør vi se på bønn som samtale. Vi bør ikke gjøre det for høytidlig, det kan være mye å hindre det. Paulus skriver i brevet sitt til Thessalonikerne, det første, og det de har vi vært inne på i et tidlig program, det er jo et av de korte versene. Be uten opphold, eller be uavlatelig, eller be alltid. Mm.
0: Men dette har jeg hørt før, og det er veldig fint det, men hvordan foregår det sånn praktisk? En familiefar, for eksempel, som ska få tiden til å strekke til mellom jobb og hjem, hvordan kan han be uten opphold, eller be uavlatelig?
1: Det er så godt at både Jesus og det Nya Testamentet frigjør bønnen, og denne samtalen med Gud fra, sånne, fra både steder og fra former og fra liturgier og strukturer, den den gjør det til noe som nå er jo blitt helt menneskelig. For før sant, så kunne du ikke snakke i telefon uten å være ved en fast telefon. Alle har jo mobiltelefon. Og mange har hekta seg for mye i dette fastbønne at bønnen var lokalisert til visse plasser hvor Gud var å møte. Men så, så lenge før mobilen ble oppfunnet, så hadde Gud forkjønt i sitt ord mobilbønn. Den er altså mobil overalt, og ikke så veldig høytidelig heller. Bøyde knær og, og, og folde de hender, lukke de øyne, er viktig. Men... Vi ja, har hele Bibelen med oss på at det er ikke den eneste måten vi kan be på. Det fortelles om en munk som lede for 300 år siden. Han var kokk ved klostret, ikke ansett som veldig glamorøst, og heller ikke spesielt åndelig, kanskje. Det kan nok bli kjedelig å drive med matlaging dag ut og dag inn i årvis. Litt som mye av det ansvaret vi har som moderne menn. Oppgaven må gjøres, arbeidet må tas unna, selv om det kan virke uvesentlig. Der har vi en parallell. Men denne munken, han så på alt han gjorde som bønnevirksomhet. Han kalte det å praktisere Jesu til stedeværelse. Bønn var et verktøy som han benyttet for å dele hver eneste lille øyeblikk med Herren, og få Guds øyne rettet mot hver eneste lille detalj i livet. Så han var ett godt eksempel på dette. Han var ja. uavlatelig. Det er en
0: spennende måte å se bønn på.
1: Ja, og samtidig også utfordrende. En veldig kjent predikant i USA, Dr. Leighton Ford, han så på bønn på samme vis, han sa «Ikke begrens bønnelivet ditt til en obligatorisk bønn hver det til en vane å sende kjappe bønner av sted til Gud flere ganger om dagen. Be når du våkner, be før du spiser, be mens du går eller kjører, be når du ikke får sove. Arbeid, ferier til Guds ære, det kan også være bønn.»
0: Takk for at du hører på Troens Menn. Mitt navn er Harald Andersen, og du hører også her Alfe Halvorsen. Og nå, Alf, så vil jeg gjerne høre litt mer om hvordan vi skal be, for dette er et veldig viktig poeng som man skal klare å leve som kristne, faktisk.
1: Ja, det er det. Det er jo ikke for ingenting at det kalles for de troendes åndedrett bønn, og det stadfester og bekrefter noe av dette, at det er noe som skjer uavlatelig. Og når vi nå ønsker å lære mer om det grunnleggende bønn, er det en god idé å se hva vi kan lese i Bibelen, i Matteus evangeliet i Kapitel 6, i vers 9. Det er der vi finner fader vår. Det er jo mønsterbønnen. Nå skal ikke jeg lese hele den bønnen, men ut av den kan vi ta fire grunnprinsipper. For først så finner vi en tilbedelse. Fader vår, du som er i himlen la ditt navn holdes heldig. Det sier vi eh, når vi sier det, la ditt navn helges, som det heter i den moderne versjonen. Dette kalles for tilbedelse. Og så finner vi senere bekjennelse, når vi eh, har som punkt tilgi oss vår skyld. Der er det altså tillbedelse har du bekjennelse.
0: Og disse to behøver man kanskje ikke nødvendigvis gjøre i samme bønn?
1: Neida, hvis du ser eller opplever noe som gjør deg oppmerksom på Guds godhet eller kreativitet, så er det helt naturligt å bryte ut i takk og tilbedelse. Tilbe ham.
0: Og dersom du gjør noe galt, kanskje du kan bekjenne
1: det da, der og ja. da. Ja, for eksempel. For eksempel at du ser her er jeg lei meg for at jeg tenker slike stygge tanker om han eller henne. Slike kjappe bønner holder oss i tett kontakt med Gud. Jeg kjenner på noen ganger at jeg står i en diskussion med en menneske, så merker jeg hvordan jeg tenker
0: galt om det. Så kan jeg be Gud om tillgivelse. i en kort bønn. Bønnene skal altså inneholde tilbedelse og bekjennelse. Hva er neste punkt i bønnelivet? Det er å si takk. Det er, det er bare helt, det.
1: Ja, det er helt ok å be Gud om hjelp. Men det viktigste er å takke. Takke ham for hans godhet og beskyttelse. Og det ber vi også faktisk i Fader vår, eller vår far som det heter nå. Det er litt av et takkeemne at vi har mulighet til å kalle den allmektige vår far. Bare det. I Salm 118 så står det i første verset «Pris Herren, for han er god». Og takke og pris er alt på sin plass.
0: Då har vi altså tilbedelse, bekjennelse, takk. Og fjerde punkt på denne bunnoppskriften, hva blir det?
1: Det fjerde punktet er å be om hjelp til smått og stort. Fortell Gud hva du behöver. Og det er jo faktisk det som er lett for å overta alt, ikke sant? Det er faktisk det letteste. Vi glemmer ofte takk, vi glemmer tilbedelse, vi glemmer bekjennelse, men,
0: uh, vi vet hva vi mangler. Ja, vi vet hva vi mangler.
1: <laughs> Så gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, der ligger jo i og for seg bekjennelsen da. Og led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde. Alt dette er henstillinger til Gud om å hjelpe. Det er altså helt i orden at vi spør Gud om hjelp, enten det er til stort eller smått. Dette med å be er å bygge et forhold mellom oss og Gud. Tenk bare på dine nærmeste vennskap. Antagelig føles det trygt og fritt nok til å kunne snakke om alt i det fellesskapet. Du de lytter på hva konaen de har å fortelle, og så er det din tur. Og sånn fungerer også bønn.
0: Det er kanskje noen som synes det er skummelt å tilnærme seg Gud som en venn når en ber, men er det altså dette her Gud, det Gud ønsker, tror du? Ja, det er jo det som er det unike.
1: At etter Jesus forsoning seg som gjør det mulig. Forenget er evna. Alle hadde tilgang til det aller helligste. Og vi kommer først og fremst til han, i, i bønn. Og, og det var jo derfor at sippene også ba Jesus som å lære dem å be. Og måten Jesus ba på var liksom bare å snakke med Gud. Abba, far, står han og sier i Getsemane, Eh, altså han snakker rett og slett til sin pappa bare det uttrykket der, at ikke det står far, men det står faktisk Abba, det står pappa, og det er brukt i Jesu munn, og Paulus bruker også at vi har fått den samme ånden vi har ikke fått treldommens altså slavens ånd det er ikke det forholdet vi har til Gud Nej vi har det forholdet som et barn har altså barnekores ånd og slår ut i praksis at vi sier pappa til Gud det er noe av det som faktisk, for muslimene så oppleves det plasfemisk og har et sånn nært forhold. Men altså et av de mest største konkretiseringene av vårt forhold til Gud, det er en sånn fortrolig bønn. Så, så, og det lærte jeg Jesus. Og det begynner altså sånn, vår far, men enda sterkere av enkelte plasser, pappa,
0: abba spesielt godt kanske i våre tider hvor det er mange brutte relationer og har i en relation som, som er god. Mm. Her har vi fått noen verktøy som vi kan bruke når vi ber. Nå lurer jeg litt på hva vi skal be om.
1: Ja, i hvert fall. Ingen ordre er for liten. <laughs> Ingen er for stor. Vær ikke bekymret for noe, står det i Filippenser 4-6. Men la alt som ligger der på hjertet, står alt, komme fram for Gud, «i bønn», og så står det da «med påkallelse og takk». Så der er det er både tilbedelse og takk i hver seg, og samtidig alle behovene. Og skal du ikke være bekymret for at noe behov er upassende, svaret blir deretter. Men vi kan også dele dette opp i fire bønneområder. For det første er å be om at Gud styrker vårt forhold til ham. Det er, det er en skikkelig from bønn, og det är bra, og det, da har du også visat at du har forstått noe av hva som er viktigst. At det styrker relasjonen. Da må vi også inkludere og be om vilje til å gjøre som Gud sier.
0: Stole på ham for å unngå synd. Det er vel i tråd med det første og største burøy som Jesus selv sa.
1: Ja, det er jo det. Så det er i tråd med det at du, du lærer rett og slett og begynner å prioritere som Gud prioriterer. Og det andre det er å be om at Gud skal hjelpe dig til personlig vekst. Og da er det vekst, det er, liksom, det er ikke økonomisk vekst. Det er ikke herlighetsteologi dette her. Personlig vekst er å, å bli mer og mer gjort lik Jesus Kristus. Det er det som er vekst. Vår vekst er å vokse opp til ham som er hodet, står det. Kristus, det står i hvulen. Men det gjelder jo Jesus, men det slår jo ut i mellommenneskelig forhold. Så du kan du spørre deg, hvordan står det til med dine mellommenneskelige forhold? Hvordan går det på jobben? Hva behøver du mer kunskap og modenhet til? Legg det fram på Herren i bønn. Om at du i din vekst ska bli også vokse i forhold til dine medmennesker. Og så da det tredje vi kan be om er råd og insikt i situasjoner som vi ikke takler selv. Jakob skriver det i sitt brev, kapitel 1, vers 5, det som noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud.
0: Og her kan det være at en del menn ramler av. For som kjent så liker vi jo best å ordne våre egne problemer. Ja, det gjør vi jo.
1: Og det er jo litt ydmykende å be. Ja, det er jo, <laughs> vi blir jo litt som barn igjen da. Men det er like merkelig at det er da vi er menn når vi har en 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 reell selverkjennelse. Men hvorfor ta til takke med vår begrensende kunskap For den er begrenset. Når vi kan fylles og få mer insikt i Guds kunskap Og så har vi jo masse problemer som minner oss på hvor svake vi er, som sykdom og kroniske helseproblemer. Og dette er et mangfoldig eksempel på at det er ting som vi skal legge fram for Gud i bønn. Og ikke minst andres sykdom. B for syke, B for andre syke. Det er ofte en egen kategori på bønnelista. Men foreløpig har vi altså snakket om våre behov så langt, men altså når vi kommer in på sykdom og helseproblemer og sånn, så minnes vi om at vi også skal be for andre. Familiemedlemmer, venner, misjonær, kristent arbeid, kirk og menighet, og kirkens ledere, politikere, regjering og storting, be for konger og de som er i høye stillinger, sier Paulus. Enten du liker de eller deg, og det er jo det fantastiske, som vi vil si, be for dine fiender, be for dine politiske motstandere. Den er litt drøy. Den er drøy. Det der der, det kaller vi forbønn. Så sitter jeg med de fire punktene, be om at Gud styrke vårt forhold til ham, be om at Gud skal hjelpe deg til personlig vekst. Be om råd og innsikt i situasjoner som vi ikke takler selv. Og dere, be for
0: andre. Be for hverandre?
1: Ja, be for andre og be for hverandre. Disse punktene kan du benytte deg av når som helst, sammen eller hver for seg. Og en ting, de trenger ikke inneholde flotte ord.
0: Hva mener du med det?
1: Jo, noen ganger når presten eller forkjønneren ber, så kan du få helt prestasjonsangst og tenke på at min bønn når ikke mer enn til taket. Min bønn er ikke god nok. Hør på denne flotte historien. Det var nemlig en nyfred som akkurat hadde lært å be. Han hette Tom, og han var invitert inn i en mannsgruppe som skulle ha bønnemøte, og der gikk han. Det er ofte lett å gå på små mannsmøter, det er mye lettere. Og da han kom så sa han «Jeg kan ikke be». Han var redd og nervøs. Mennene satt i en ring og ba, og da det ble Toms tur, ba han slik. Gud, det er Tom. Det var jeg som traff deg forrige torsdag. Beklager at jeg ikke kan be så flott som disse andre rundt meg her. Men jeg vil i hvert fall at du ska vite at det elsker deg.
0: Tusen takk. Snakkes. Det är jo fantastisk. Det er en bønn som jeg tror Gud likte kanskje bedre enn de fleste. Ja.
1: Når du sier det, for det det jeg det er riktig, for det den kommet fra hjertet. Og det er det Gud ønsker. Gud lengter etter det tette, ærlige og åpne forholdet til oss.
0: Vi rekker et spørsmål till Alfa som før dette programmet går mot veis ende. For en kan jo spørre, vi kan vi snakke mye om be, og måter å be, og hva vi skal be om, men hvordan svarer Gud på disse bøndene da? For det kan føles tomt av og til. Du ber og ber og får ikke svar.
1: Ja, det er tre svarer. For å si det for kort da, ja, og så er det nei, og så er det vent. For Gud svarer ja når han ser at tiden er inne. Han sier nei når noe ikke er til vårt eget beste på lengre sikt, eller når noe ikke er en del av hans plan for vår liv. Det kan være skadelig for oss, det kan være dumt. Ørlig talt Harald Endresen, jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg selv har bedt, og Gud vær så snill og gjør det og det, når må bli sånn. For eksempel når jeg var gutt. Jeg husker godt, jeg husker til og med sted jeg badet. Jeg badet litt fritt opp i en bakke på vei til eller fra skolen eller noe, men jeg bad tre ting. Kjære Gud, hjelp at jeg må bli en god vektløfter, en god fotballspider og en god skjøytløper.
0: Er det blitt noe av det?
1: Nei, jeg har ikke blitt det. Jeg håper, jeg har blitt misjonær, og jeg håper kanskje jeg en sånn rimelig god grej En grei misjonær i hvert fall. Men det ble ikke det. Og det angrer jeg ikke på nå, at det ikke gikk sånn. Så når jeg ser tilbake, så er jeg glad at Gud ikke svarte ja på den bønnen.
0: Han visste vad som var best for deg.
1: Ja. Så et nej det er ikke nødvendigvis negativt. Men et vent kan komme av ett uttal ulike årsaker. Kanskje er vi ikke klare for det vi ber. Kanske noen andre ikke er klare. kanske Gud må styrke og bygge dig sterkere først eller påpeke en syn i livet ditt. Det kan være vanskelig å få vent som bønnesvar, men vi må klare å stole på at Gud alltid vet hva som er best.
0: Takk skal du ha, Alf Halvorsen. Kan du repetere litt kort det vi har lært om bønn idag?
1: dag? Først det vi snakket om er at Jesus ba. Og som han behøvde å be, da er det ikke tvil om at det vi også behöver å be. Så, så er viktig å be uten opphold, det vil si at dette er en kontinuerlig ting, det er, det, det er ikke noen spesielle forberedelser, eller noe sånt nå. Og så har vi tittet på noen grunnleggende deler av bønnelivet, at det er tilbedelse, at det er bekjennelse, at det er takk, og at det er forespørsmål om hjelp. Og så når det gjelder det siste, så har vi sett at det er fire områder som vi kan be for, og det er Be om at Gud styrker vårt forhold til ham, om at han hjelper oss til personlig vekst. Be om råd og innsikt, visdom altså, i situationer som vi ikke takler selv. Og det å be för andre. Og dette kan gjøres på samme tid, eller hver for seg. Nøkkelen her er akkurat som Tom, altså. Å være seg selv. Du behöver ikke å bruke flotte ord. Be fra hjertet.
0: Ja, her er kanskje et barn et eksempel, eller det aller beste, kanskje å be som et barn? Ja,
1: de er nok de som er flinkest til å si det de tenker. Tenk på alle disse fra barnemunn som brenner sig fast i oss. De ber enkelt, og fra hjertet, og det er egentlig
0: idealet. Barna er flinke til å si det rett ut, ja. Og det kan gå å tenke seg at vi har mye å lære av barna når det gjelder bønn. Jesus sa jo selv den som gjør sig selv liten som dette barnet, han er den største i himmelrike. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgitt potensiale. Dagens tema var bønn. Programmet er basert på kapittel 6 i boka om «De fire prioriteringer» av John Tolson og Carrie Crider. Denne ble utgitt i 2007, og vi har fått lov til å lage radio av denne. Troens Menn er den norske utgaven av tvr Mannsarbeidet Champions of Rise Og er produsert i Norge av Norea Mediemisjon Du kan lese mer om dette arbeidet På troensmenn.no Mitt navn det er Harald Endersen Og med meg her var Alf Halvorsen Takk for at du hører på Troensmenn må Gud forme deg Til den mannen han vet du kan bli